0: 第二十二章，镜子的里面有什么？胖子不敢对那面镜子做什么，只得按照原路返回。然而，事情并没有他想的那么顺利。他一路往回走了几个小时，都没有找到出口。那条本来非常安稳的隧道，如今怎么走也走不完。无论他怎么跑，怎么大吼，他面前永远是一条黝黑的隧道。当时他的感觉是，这条隧道是有生命的，他可以任意改变形态来戏弄隧道里的人。可能是他们的行为最终触怒了这条隧道，隧道要用这种方式让他在绝望中死去。直到棘手要跑到绝望的时候，胖子忽然就看到了一个救面。他看到隧道前方的石壁上出现了那个自己炸出来的深坑。他记得这个深坑的位置，其实应该在隧道的人口端。隧道是斜插人山体的，而这段山壁的岩石并不坚硬。此时，胖子发挥出了他的狠劲，他把自己身上所有的炸药分成了十份，想要硬生生的炸出一条路来。他往里炸了六七米的深度，虽然没有炸出通路来，却在岩石中炸出了一个人的影子。他想起我们当时在洞里的经历，直接砸破了外面的石皮，把石中人狠狠地砸死。然后挤人了石中人活动的缝隙中，一路暗爬，一直在里面爬了好几天，竟然找到了出来的路。但是他没有想到出口竟然那么小，他挤不出来，只得在那个地方等着。等了四天，我们才出现。我听完胖子的叙述，有点找不到北，而且我从心底里有一种极端不舒服的感觉，那是一种寒意，极度的寒意。我深深地知道这种含义从哪儿来。胖子的整体叙述，包括所有的细节，都让我有一种似曾相识的感觉。其实不仅是似曾相识，甚至是倒背如流。胖子在这个山洞里的所有经历，和三叔在海底墓穴中的经历太像了，简直是一模一样。当年三叔在海底也竟然到了一个非常诡异的境地里，之后他睡了一觉起来。发现所有的人都消失不见了，而且他深处的地方都变了。他也是发现了奇怪的现象，然后在自己一个人脱离了那个地方。我心中有一些慌乱，因为我有点理不清楚这些头绪。但是有一点，我几乎是肯定了：依依，不管是在海底墓穴里，在云顶天宫之中，还是在这里，陷阱的风格都十分相似。按照之前的调查，这些技术几乎都是源自于鬼手神将汪藏海这个人。当年的汪藏海先是修缮了云顶天宫，然后又给自己修建了海底古墓，最后几乎相同的技术又在这里出现了。我心里有很多细碎的判断，我不知道汪藏海是不是这些技术的源头。如果是，这个人真的是太厉害了。但同时也有可能，他本身是一个非常有天赋的工匠。他在帮东夏人修缮皇陵的时候，学会了当年那座地下皇陵里的很多结构设计，然后将其用在了自己古墓的修建上。汪藏海不可能活到现在，他的技术是传给了张家族人，还是传给了样式雷？从地理上来说，张家族人相传是东北那边的神秘族群，和云顶天宫的地理位置很近。而样式雷家族是位于了东和西沙的地理位置相近，这有两种可能性。第一种是当年汪藏海在东夏活动的时候，由于一个偶然的契机，留下了或者流传出了这些技术。另一种可能性是，这些技术是当年汪藏海在修建海底古墓的巨大宝船时，流传到了沿海的唐明手里。我更倾向于第一种。张家族人在张家鼓楼附近使用这些技术，显然和整个背景体系更契合一些。关于样式雷，到现在我们所有的线索也只不过是他们设计了这个张家鼓楼。我们只发现了大量的建筑格样，并没有发现任何的机关图样，这一点很能说明问题。如果不回到当初的那一刻，谁也无法得知历史的真相。我又想到了孟油平对于机关的极端了解。心中有各种奇怪的联想。胖子说到这里，我已经有了一种非常确定的直觉：，以这里的机关结构，一定是巨大而整体的。这也是闷油瓶没有发现机关的原因。同样，在当年的海底墓穴中，整个房间整体移动，闷油瓶也没有发现。但我几乎可以确定，以闷油瓶的智商，即使他感觉不到背后的机关运作，也应该能根据海底墓里的经验猜到大概的情况。但是他当时为什么不说呢？他一直有他自己的的，这就是关键。我觉得他甚至完全能够猜到机关运作的大概机理。他提出去外面的洞穴中寻找，就是因为当时他看到洞穴的时候，就已经知道了破解的方法。而他是一个不会对人见死不救的人，他一定回来救了所有人，把他们带人到了鼓楼之中。但是他唯独没有把胖子带走。而是把胖子送到了另外一个地方，这是什么用意呢？他把胖子送到了一个能看到他的地方，这样胖子能知道他们还活着。这是为了让胖子来传达这个信息吗？没有理由啊！胖子传达这个信息出来，我们就一定会更加积极的救他。但如果是这样，闷油瓶应该不会那么二，他至少应该留下清晰的文字信息。我想不通，这些信息给我的感觉像是纯粹为了不让胖子进鼓楼，这种感觉相当不妙。闷油瓶不让胖子进鼓楼的唯一可能性，应该就是他明确的知道这是一次有去无回的旅程。而以闷油瓶这样的身手和魄力，他认定的有去无回，基本上就真的是绝无一点转机了。闷油瓶认为他们死定了。但是霍老太和其他人都被带进去了，难道闷由平认为霍老太和他手下可以死吗？他和霍老太有很多我不知道的往事， 9 0多岁的老太婆还到这里来折腾，看来他们各自的坚题已经带到必须解决，而且是即使会死人也无所谓的地步了。